0: Jornal Rádio PT, Informação e Luta Popular, com Amanda Guerra. Conexão América Latina, com Rogério Tomás Júnior.
1: Bom dia, Rogério Tomás Júnior, como você está?
0: Bom dia, Amanda, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Rádio Jornal, estou bem trazendo boas notícias hoje, inclusive tem a ver com a própria situação do Brasil.
1: Ai, que bom ouvir isso. A gente começa por essas boas notícias aonde? Em Honduras? Porque eu soube de uma reviravolta ali na, nas pesquisas para a presidência. Como é que tá isso?
0: Não, exatamente. É, Honduras, na verdade, é uma notícia, um fato concretizado. Depois do golpe que Honduras sofreu em 2009, um golpe em que foi destituído então, o então presidente Manuel Zelaya, que inclusive quem acompanha a política internacional vai lembrar que o Zelaya e a família dele tiveram que se abrigar, né, pediram asilo na Embaixada do Brasil em Honduras, era, era o governo Lula lá em 2009, e depois de 12 anos o, o, a esquerda retoma uh, o poder na, em Honduras, nesse pequeno país de 9 milhões de habitantes da América Central. As eleições do domingo, eleições gerais, consagraram a vitória da Xiomara Castro, que é a companheira, a esposa do Manuel Zelaya. Tá aí a foto dela, bastante sorridente, simpática. Isso é antes da eleição, obviamente. A, a, a apuração ainda está seguindo, dá falta muita coisa para ser apurada. Chegaram apenas a 54% dos votos, 53%. Mas a vantagem que a Xiomara tem é tão grande que o próprio partido nacional que governou esses 12 anos após o golpe e tem o principal adversário da Xiomara, é, eles reconheceram a vitória da Xiomara. E mais ainda, é tão, foi tão acachapante o resultado que o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, que equivale ao Ministério de Relações Exteriores deles, eles também reconheceram a vitória da Xiomara e já fizeram questão de registrar que esperam poder trabalhar com, com a presidenta. A Xomara, ela será a única mulher que vai chefiar um país, né? vai, vai ser chefe de Estado de um país na América Latina, assim como no Brasil a gente tem a querida Fátima Bezerra como única governadora, a governadora, Xomara na América Latina vai ser a única chefe de Estado. Mas é, tem, recebeu uma, uma saudação muito legal, um cumprimento muito legal, de uma ex-presidenta, que atualmente é a vice-presidenta da Argentina, a Cristina Kirchner, que fez um tweet hoje de manhã saudando a chamara pela vitória, Eu até mandei a imagem aí. Então, finalmente, minha querida companheira e amiga Chamara: mais tarde ou mais cedo, o povo e a história sempre fazem justiça. Começo da, da conversa que mantivemos na segunda-feira, ontem, com Xiomara Castro de Zelaya, primeira presidenta eleita da história da, da, da República de Honduras. Né? E, de fato, a primeira mulher a ser eleita presidenta nesse país, que, é, inclusive, foi algo que a nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos também destacou, parabenizou esse fato. E por que, que eu digo que tem a ver com o Brasil? Porque Honduras, gente, foi... O país foi onde se inaugurou a série de golpes que destituiu o presidente da América Latina a, a, através de um novo modelo de golpe, um golpe não militar, um golpe jurídico, parlamentar. O Manuel Zelaya, lá em 2009, foi destituído por um golpe desse tipo. E aí, três anos depois, aconteceu no Paraguai e mais quatro anos depois aconteceu no Brasil contra a presidenta Dilma. Então, quem sabe, ano que vem a gente recupera também a nossa normalidade democrática, o, nosso, o respeito à vontade popular com a eleição do Lula. E aí seria muito legal ter a Xiomara, presidenta de Honduras, e o Lula, que em 2023, tomara, falta muito, mas vamos torcer e trabalhar para isso, presidente do Brasil, e se reencontrando com ela e com o Zelaya, Nessa, nessa virada que a vida vai já, já deu em Honduras, e vamos uhum. ver se, se vai dar também no Brasil. Né?
1: Excelente esse, esse resgate aí também né, da série de golpes né, jurídicos, que agora é outra modalidade também. Eu queria fazer outro resgate também. A gente já teve na América Latina três presidentas ao mesmo tempo, né, na época do, do Chile com a Bachelet, a Cristina Kirchner e a Dilma aqui no Brasil, que a gente volte a evoluir e ter mais mulheres também aí na liderança. Me fala como é que tá o Chile, né? Que a gente está nessa agonia de Chile tem umas semanas aqui que a gente vem falando sim, de como sim. tá evoluindo é, essa corrida no Chile. O que que você tá, o que, que você tá hoje, Rogério?
0: Boas. Também, também temos Omba. notícias boas. Uh, lembrando que Chile vai fazer a sua eleição, o segundo turno da eleição presidencial agora no dia 19...
1: 19 de, é, de dezembro.
0: 19, né? de Toda 19 vez você dezembro. confunde
1: 16 com 19, mas é, é 19.
0: <risos> São tantos processos eleitorais que aconteceram nessa reta final do ano, Teve Venezuela aqui, mas é, vai eleger, vai Azul novamente. A boa notícia é que o Gabriel Boric está liderando as duas pesquisas que saíram sobre o segundo turno até agora. Na pesquisa do pulso cidadano, pulso cidadão em português, ele tem uma vantagem assim gigantesca. Em votos válidos, 62 a 38, em votos de a intenção real de voto, seria é, acho que deixa eu pegar aqui os dados 40 a 24, arredondando já. E aí, essa, essa pesquisa é muito alentadora. Lembrando que o Boric saiu atrás, né? no primeiro turno, o José Antônio Castro, candidato da extrema-direita, amigo do Bolsonaro, pinochetista, venceu a diferença, dois pontos de diferença, a, a eleição com dois pontos de diferença, e todo mundo esperava que essa vantagem se, se mantivesse logo no início da disputa. Mas o fato é que o Boric está fazendo uma linda campanha no segundo turno, está percorrendo o país inteiro, e, pelo que parece, está conseguindo vencer parte do eleitorado de outros candidatos da direita. Para dar um exemplo, vários candidatos declararam apoio, os de esquerda, os partidos, os candidatos e partidos de esquerda declararam apoio ao Boric imediatamente, dois, um, dois, três dias depois, o resultado do primeiro turno. Isso não aconteceu com o CAST. Uh, por exemplo, o Sebastian Sichel, que é, era o candidato do governo, candidato de direita neoliberal né, do, do, do presidente Sebastian Pinheira, ele colocou uma lista de nove compromissos para o Cast assumir, para ele, Sichel, declarar apoio. E o Cast rejeitou, disse que não. Agora, os compromissos são coisas elementares, por exemplo, respeito aos direitos humanos, esse tipo de coisa, assim. Compromisso com a diversidade, respeito aos direitos da diversidade, enfim, coisa assim que o Cash não aceitou. Então ele prefere manter mesmo a sua postura de extrema-direita sem dar nenhuma inflexão ao centro, à esquerda, à civilização, para dizer assim. né?
1: Ao básico, e... né, Rogério? Respeito básico, aos direitos humanos. Ele parece. diz, não, não vou. <risos> Exato. Mas tá morro, um tem. Aí... A gente tem pergunta aqui. É, aí... Ai, desculpa.
0: Não, não, só para complementar, tem uma outra pesquisa, mas aí é bem uhum. suspeita, publicada pelo jornal El Mercúrio, principal jornal diário do Chile, impresso, mas é um veículo historicamente ligado à direita e apoiou o golpe de 73, o golpe do Pinochet, esse, esse, o jornal publicou uma pesquisa que a situação é bem apertada. 44% a 41%, 44% para o e 41% para o Castro, diferente em, isso votos aí. Válidos, é, em votos válidos seria 52% a 48%. Enfim, pelo menos eles não conseguiram sequer esconder nem no Mercúrio que o Boric está na frente. Então, um cenário positivo, vamos ver até semana que vem, como é que vai ser. Semana que vem a gente fala de novo aqui, atualizando, mas por enquanto a situação é boa. E tinha pergunta aí, não é isso?
1: Tem pergunta para você do Luiz Felipe Peralta, ele quer saber é, se você tem conseguido acompanhar o sétimo encontro do Grupo de Puebla e se pode falar sobre as participações da presidenta Dilma e do Lula.
0: Não, confesso que não consegui acompanhar, está tá acontecendo a, a, a reunião, mas eu, realmente estou atarefado com algumas coisas aqui, não, não consegui parar para me atualizar, mas recomendo que vocês procurem, o Página 12, que ele sempre faz uma cobertura muito boa da, do Grupo de Puebla. O Página 12 sempre faz uma, uma cobertura detalhada das reuniões do grupo do, de Puebla, que para quem eventualmente não saiba, é um grupo de presidentes, ex-presidentes, enfim, grandes lideranças da América Latina, que faz contraponto ao Grupo de Lima, que é o, o grupo, na verdade praticamente morreu já, o Grupo de Lima, mas era o grupo que reuniu os presidentes da direita latino-americana, direita e extrema-direita é, na América Latina. Né? Então, o grupo de Puebla foi criado para fazer esse contraponto e, e participou o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, participou o Lula, a Dilma, a Dilma mais ativa nas reuniões, sempre é, uhum. intervindo, enfim, mas realmente essa edição não estou acompanhando ainda.
1: Então, portanto, página 12, para quem quisesse atualizar. O João Ricardo Roque também faz um, um comentário aqui. É... América Latina sendo fantoche dos Estados Unidos para golpes contra né, os seus povos, economia e soberania dos países. O golpe agora é com as canetas azuis?
0: É, eu, eu não entendi exatamente qual a metáfora que ele está falando, mas é, é com a, as canetas azuis, com os microfones dos grandes dos grandes meios em cada país, que legitimam as faças jurídico-parlamentares, enfim. é, é isso, não, não trocaram as botas pelas canetas, né?
1: Pelas Acho canetas. Pode ser
0: isso. Ou, ou pelas é togas, verdade, né? Porque um, é. grande, um grande elemento que é inerente a todos esses processos de golpe sempre também é o judiciário também legitimando isso, inclusive o STF no Brasil, né?
1: É isso aí, Rogério. Então, eu me despeço de você, te agradeço e a gente se vê na semana que vem com mais atualizações da América Latina. Esse dezembro promete, né? A gente vai com fortes emoções até o fim desse 2021.
0: Isso aí, sem dúvida. Um grande abraço, querida Amanda, um grande abraço a todo mundo e nos vemos na próxima semana.
1: Até lá. Obrigada, Rogério.
0: Rádio PT. Aqui toca a democracia.